0: da Casa de Cada Um começa agora o Semana dos 10, número 216. Hoje é segunda, 25 de maio de 2020. Eu sou o Matheus Peron e aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano. É claro, e Bernardo Dabu. Hora de liberar o instinto superior. Vocês sabiam que esse podcast está saindo no dia né, 25 de maio, que é o dia do orgulho nerd? Aê. Oh, <risos> é muito louco, oh, né, cara? Oh, é O que dia que do nerd,
1: orgulho né? nerd tá... tá Pode é... ir, Christian, claro. Não, não, eu... <risos> Claro, fica à vontade. Não, vai, fala aí.
0: Não, não, fala aí agora. Não, 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 não. não, 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 não fala aí. Eu ia, fazer uma, eu, ia
1: fazer, eu ia fazer uma comparação com o dia do orgulho nerd com o dia do orgulho hétero. São coisas, que, são coisas que você não tem que celebrar.
0: Eu concordo. Eu, é, eu, eu ia falar algo parecido: que pô, nerd, há uns um, um, bons anos já, se tornou, no geral, uma parada tão tóxica, né? Com, principalmente na parte gamer da parada, né? mas. Uma parada tão tóxica e de ataques e de fã-clubes que um quer, sabe, saber mais do que o outro, não sei o que E machismos e tal, e cara, não tem muito o que comemorar
1: Ou então de pessoas que, sei lá, se importam com o ator do Batman estar em casa, na quarentena, é, não é. se exercitando E literalmente tendo ataque de perimbela na internet
0: por causa disso Gente Mas de quê? É, como é? Ataque de perimbela <risos> ah, tá. Mas é, é isso, cara, então, tipo, sim, é legal o, o, que, a gente, o que a gente, tá ligado, é, vê e faz e consome filmes, mas acho que há muito tempo já, pelo menos acho que pra nós três aqui, já parou de fazer sentido esse negócio de ah, vamos comemorar o dia do Hugo e tipo, cara, pelo amor de Deus, porque virou mainstream, não tem, sabe, não é uma parada, hoje não é mais é. nicho, é, é o comum, é o lugar comum, entendeu? Fala, Gente, não é, primeiro,
1: um, não é pirambela. Eu não sei de onde eu tenho isso na minha cabeça, tá? Eu achei que. Eu só tinha essa, essa, essa palavra na, na minha mente. Mas eu descobri que existe ataque de pirambebas. São peixes. E eles atacam pessoas, <risos> em Minas Gerais.
2: <risos> Mas só em Minas Gerais. Porque <risos> se, você, se você for ver pirambelas, eles não atacam pessoas, sei lá. No Recife, entendeu? No Sim. Recife, é. são pacíficas.
0: É. bebas, Esse negócio do Christian não saber de onde vem a expressão que ele tava falando me lembra eu com a expressão farra do boi bandido, que eu achei que era uma expressão real e ninguém nunca ouviu falar nisso, tá ligado? De... Ótimo comentário, Christian, poxa.
1: <risos> Fico feliz, continue o podcast, é o seu trabalho.
2: Tá bom. <risos> Olá, aqui é Fábio, bote do 10 de 10, e você está ouvindo o Semana... Dois,
1: dez. Mm -hmm. Vinheta! <risos> <Achou> errado, tá? <tose>
0: Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Cristian, explica o que é isso rapidamente pra quem tá chegando agora.
1: E Explico sim, esperou. O DLC da semana passada é a sessão do programa na qual comentamos assuntos que já foram comentados
0: em outros programas do 10 de 10. E você tem algum DLC? Você eu tem, não... Eu... Não, não tem. Olha, eu anotei, não serviu pra nada. Eu não tenho. <risos> então, Dabu, seu DLC.
2: Eu assisti essa semana aves de roupinhas.
0: É bom, é bom. É, cara, é... Bom. é, é...
2: Legal. Aves Legal. Rap... Ave Japina, fantabulosa, emancipação de uma Harley Quinn, acho que é esse o nome, Caraca, esse é o um nome. Esse nome, nome
0: é, é esse nome é, é horroroso,
1: cara. É, é, tipo, ela, é. ela foi no cartório, pediu a assinatura para ser emancipada, <risos> tipo,
2: é, porque tipo, é todo rolê dela se separando do Coringa e aí ela aprendendo é, tipo, é né? sozinha. É tipo, é um título muito é, é bem exagerado, da mesma forma que a personagem ela é exagerada, não, não num sentido ruim, mas, tipo, ela é muito, né? Tipo, ela é muito... É, 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 tem A emoção é muito forte, tudo que ela faz é tudo espalhafatoso, tipo, faz parte da personagem. Então, tipo, acho que o título tentou refletir isso, entendeu? Ela como mas você viu totalmente. que logo
0: depois mudaram o título pra Harley Quinn e As Aves de Rapina, porque, tipo, obviamente faz muito mais sentido, até porque as pessoas conhecem Harley Quinn, tá ligado? E Aves de Sim.
2: Rapina não quer dizer porra nenhuma. <risos> Mas, cara, eu gostei, eu gostei do filme. Achei o filme muito legal. Ele é um filme divertido. Eu acho que ele é um filme... Tipo, eu é, é, acho que a DC tá, tá se distanciando da, de tentar replicar a Fórmula Marvel porque os filmes da DC cada vez mais estão nessa situação onde eles meio que sabem que é um filme de história quadrinho e eles tentam, tipo... É, é difícil dizer, mas parece que o filme tem noção disso e ele brinca com isso mais do que os filmes da Marvel. Entendeu? Uhum. E, é, exatamente garante que vai ser bom ou ruim, mas acho que eles usam isso de uma forma boa, pelo menos é, no Shazam e, e, no, e agora nesse, no, no Ave de Rapina, né? É, e eu gosto muito das, das personagens em si, eu acho que a Huntress, a Caçadora, não sei qual é o nome, é a Caçadora? Caçadora. É, a Caçadora, ela teve muito pouco tempo no filme, eu queria ter visto mais dela. Mas, de resto, gostei de todo, todos os personagens do filme. Achei muito divertido, um filme muito divertido. Eu só achei, realmente, que as coreografias estavam muito ruins, cara. É, às vezes coreografia... é fraco. Cara, a coreografia de luta é muito ruim, cara. Tipo, quando eles botam slow motion <risos> até, a coisa vai. Mas, tipo, tem cena que, sabe, uhum. você vê o cara, tipo, correndo na direção que o golpe vai ir, meio que se preparando pra tomar o tombo, sabe? Tipo, cara... Sabe o que, que é isso da burro. John <risos> ah. Wick estragou a gente. Tem corte? É. Tem muitos cortes, mas não é só os cortes, entendeu? É porque até, o, por exemplo, o ângulo da câmera tem uma hora que... Um exemplo. Tem uma hora que a Harley Quinn ela vai dar uma marretada, ou uma tacada de beisebol na perna do cara, entendeu? E aí, quando ela dá a tacada de beisebol, o ângulo da câmera mostra que o cara, tipo, meio que correu na direção que, digamos assim, na direção que o taco estava indo pra, digamos assim, amenizar a porrada e ter tempo dele reagir e poder pular como se tivesse tomado a pancada do taco, Entendi. Entendeu? Tipo, fica, fica muito na cara que, tipo, é uma coreografia Tipo, me tira, te tira completamente do filme Entendeu? Entendi É, é uma coisa que, que eu fiquei muito triste Porque de resto o filme todo é muito bom Ele é realmente muito bom Mas isso aí, tipo, foi é coisa assim Que constantemente tava me tirando do filme Eu fiquei muito Tô triste nota, tá Eu ainda dou um 4 x 5 pra esse filme Que é um filme é que, que aí, vale a pena é ver sim aí. É bom, é, cara É, é bom. um filme bem legal, cara Um filme bem legal a DC, a DC, às vezes ela erra Mas às vezes ela acerta também
0: Às vezes conhecer. você tá sendo generoso, né? É, é. Mas é, é o que o Esquadrão Suicida tinha que ter sido esse filme. Mas é isso aí. Dabu, pode falar sobre o seu próximo DLC porque é só você que tem.
2: Tá, meu próximo DLC é que saiu o Goku Ultra Instinct em Dragon Ball Fighters como personagem de DLC. E arrependido? cara,
1: tá repetido, esperou.
2: Tô. Hum. <risos> cara, ele é muito legal, cara, ele, tipo, ele é completamente diferente dos outros personagens no sentido que, assim, ele é fácil de aprender, mas ele tem vários mecanismos que tornam ele tipo, muito mais interessante, na minha opinião, do que os outros personagens, porque ele tem vários... Fala. Dabu, você tem... 20 segundos pra falar dessa parada, vai. Não, porque ele tem vários counters que você pode usar e, tipo, isso abre várias possibilidades. Ele tem vários é, ataques que realmente lembram muito o que, o que acontece no anime, entendeu? Então, tipo, é, eu achei o personagem muito maneiro e fica a recomendação pra quem tem interesse no jogo.
0: Ótimo, beleza. É eu, eu vou fazer isso direto agora, meu Deus. Então vamos para filmes, Christian. Vamos
1: para filmes. É a minha hora de brilhar nessa quarentena. É, cara, eu vou começar pelo é pior, mesmo? tá bom? Vou começar pelo pior, que é o um filme chamado Terms of Endearment, ou em português, Laços de Ternura, de 1983, Fica. do diretor James Brooks. É, cara, é uma história que relata a história de ah, é uma história que relata a história de três décadas de relacionamentos entre uma mãe viúva e a sua filha. né, Começa desde as pequenininhas e vai até a, a filha adulta e o filme é literalmente isso. É nada acontece nesse filme, você só acompanha a vida delas. Ok, é interessante ver a relação mãe-filha, como é que... É, não é, é mo... Christian, não é. Pode falar mal, É Christian. sim, é sim. É sim. É, é, é sim. Tipo, ah, apesar não. de elas terem grandes desavenças, você vê que a mãe é claramente uma pessoa que depende muito da, da relação com a filha, né? e tem momentos que a filha também depende da mãe, mesmo que elas é, discordem o tempo inteiro de vários aspectos da vida de cada uma. Mas ao mesmo tempo elas são muito amigas, toda, toda noite, toda noite elas se ligam pra fofocar e etc. É um negócio meio bizarro assim, né? Mas, então, tô tirando esse detalhe, o filme é lento, ele tem 2 horas e 20! Então. Não, não, nem cara, o filme
0: precisa de mais de uma hora e 40, cara. Não, pre
1: precisa se souber é o que tá fazendo. É. eu falo disso. Mas, cara, 2 de 5. Esse filme. É... Ah, então, o que acontece? Esse filme tem dois de 5 porque é, tem atores e atrizes muito interessantes, tem a Shirley MacLaine. Tem o Jack Nicholson, tem o Danny DeVito. Só que, por exemplo, o Jack Nicholson tá no personagem dele mais desnecessário que existe. Ele é só um cara garanhão, caricato, bizarro, que não muda nada na cidade é da história. É, é sim, Nicholson. é, sim, sim. É, é, o, é a atuação padrão dele. Mas, enfim, assim, cara, não vou falar desse filme. É isso. Doito cinco para Laços de Ternura.
0: Fala o seu próximo aí, Cristian, porque eu só tenho um e a gente vai revisando. Então, o meu próximo filme... É um filme chamado Big Night, A Grande
1: Noite, né, que é dirigido pelo Stanley Tucci, eu escrevi em querer Stanley Tucci e o <risos> Campbell Scott, que conta, é um filme de 96, que conta a história de dois irmãos italianos que se mudaram da Itália para Nova York para tentar uma vida nova, e eles estão tentando ter um restaurante de comida italiana, mas comida italiana autêntica, não essa ah, comida... é essa comida... Ah,
0: esse é aquele filme que você queria ver comigo.
1: Sim, e não, comida ah, tá. e não comida italiana americanizada, né? Que é espaguete com almôndegas e... Tipo é, de barro. É, é, exatamente, tipo de barro, que é uma, um fast food italiano lá nos Estados Unidos, né? E acaba que não tá dando tão certo assim, eles estão com vários problemas financeiros, isso é o começo do filme. E logo na frente do restaurante deles, do outro lado da rua, na esquina, tem um outro restaurante italiano que está sempre cheio eles conhecem o dono mas é, é e esse dono ele se diz o um homem de negócios na verdade né ele não é ele não quer é, digamos preservar a culinária italiana ele quer fazer negócio então ele sabe que os clientes querem ah, o, o, o espaguete com almôndegas é isso que ele vai entregar e é isso,
0: aí, é isso mesmo eu hein
1: eu então com esse cara só que o, o o primo que é o, o cozinheiro o cozinheiro é, do, do, dos irmãos ele não aceita isso, ele, ele é aquele italiano ferrenho que você imagina estereotipado, sabe? De tipo, uhum. comida é uma coisa sagrada! E aí eles têm uma oportunidade no filme, que aí sim é a, é a trama do filme, de fazer um, um jantar para o Louis Prima, que é um artista americano de jazz, e eles estão apostando tudo nessa noite para ver se consegue dar um boom, né? um, um, melhorar a, a fama do restaurante e trazer mais clientela. E aí tem, tem um filme, é um filme de comédia, tem muito sobre relacionamento com é, o familiar, mas é de comédia, eu dei boas risadas, tem momentos muito engraçados. O final do filme tem uma cena, assim, que é, é um take só, do Stanley Tucci fazendo um omelete. E essa cena, ela representa o filme inteiro, assim. É, essa cena diz mais do que o filme todo. É um negócio muito lindo de ver. E diz muito mais sobre relacionamento entre familiares do que um laço de ternura. Só com essa porcaria de omelete. Sua nota, Christian. Quarto de cinco para A Grande Noite.
0: Tá bom. É, eu vi um filme com o Christian. A gente tá fazendo nosso esquema... Essa semana foi difícil, mas a gente conseguiu fazer uma vez o nosso esquema de assistir filmes juntos, <risos> mas Sim.
2: separados. Cara... Eu, eu, eu vou fazer um comentário aqui, é, é muito bom ver você tentando marcar filme sem sucesso, no, no nosso chat. Eu, todo dia, é tipo, vamos ao filme hoje? Aí um não responde. Tá, e amanhã? Pode, posso estar hora, <risos> beleza. Aí chega perto da hora, e aí, vamos? Nada. de uma resposta. Tá bom, o
0: segredo de um relacionamento duradouro é resiliência. Né? Exato. E aí, a gente viu um filme do Nicolas Cage chamado Mandy, que foi um filme bem elogiado, ali acho que ele é de 2018, né, Christian? 2018 foi do bem...
1: Panos Cosmatos.
0: E aí, foi bem elogiado esse filme, então a gente foi assistir... É, é uma loucura
1: absurda, cara. Cara, é a gente... sinopse. Em 1983, é, ah, o casal morava pacificamente, assim, num, num, num canto do interior dos Estados Unidos, sei lá. né O Red, que é o Nicolas Cage, e a Mandy, que eu não sei o nome da atriz, e de repente, de repente, coisas começam a acontecer porque um culto bizarro sequestra a Mandy e o Nicolas Cage também, né? E mata ela. Eu posso falar isso? Não, né? Pode, tipo, não. 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 Irrelevante, não, não.
2: cara. Acho que é, é irrelevante, porque é. a
1: história do filme é vingança, tá ligado? Né? É, tá. Mas, é, é. E aí a vingança e o Nicolas Cage entra num papel bizarro. Que assim, a, eu, eu <risos> gosto da atuação grotesca do Nicolas Cage. Eu acho muito positivo. Eu amo, eu amo esse cara. Só que o filme em si, é, assim, eu acho que ele é uma festa visual. Ele é muito bonito, as cores são muito bonitas, né? É, é intenso de ver, porque é muito avermelhado, muito rosa. Então, é, e é uma cor que traz sens sensações meio ruins, assim. Meio, é, meio, é meio pesado de ver. Mas, cara, é um filme... Podia que...
0: ter menos tempo.
1: Podia é, ter podia. bem menos tempo. Podia, podia ser podia. um filme,
0: tipo, de uma hora e meia, rapidinho. Tipo, já começa com Exato. o que acontece lá na casa deles, mas não, fica um tempo. E aí tem cena que se arrasta. Então assim, é legal pra você ver o Nicolas Skid completamente maluco Até porque ele faz umas caras e bocas Que são as melhores caras e bocas que ele já fez na carreira dele Mas eu acho que é Mais vale ver como uma experiência é. Então eu, eu
1: dou 2 de 5 E na última cena, eles... Foda-se Foda-se É tipo, o filme, ok, é, é isso que vocês querem fazer, tá bom então Eu é. dou 2 de 5 Você dá 2
2: de 5? Tô... Ah, Não. ué eu tenho
1: dois e meio -mail no Mailerboxedge. Aqui eu Ai, meu
0: dois. Deus do céu, Cristo. Toda semana é isso. Tá bom. Christian fala: "Esse foi o Mandy que a gente comentou. M A N D Y." É, Christian fala: ah, seus... "O nome,
2: o nome da atriz é Andrea Risenborough." Ah, Excelente. Aí, Muito obrigado. Christian fala: "Seus
0: últimos filmes aí." Vamos lá. Eu assisti um filme de
1: 1997 dirigido pelo Satoshi Kon chamado Perfect Blue. É um anime, né, como vocês podem imaginar, conta a história da Mima, que é uma cantora de um grupo de música pop japonês, japonês, que resolve que não, eu não quero mais ser cantora de, de um grupo de música pop, eu quero ser atriz. Exato. E aí o, o agente dela meio que mostra que pra ela crescer como atriz, porque ninguém acreditar na, na, no, no potencial dela, ela tinha que, digamos assim, perder essa imagem de garota fofinha que ela criou quando quando é, quando ela ainda era uma cantora de, de um grupo de música pop, né? Uhum. E, então, ela, ao mesmo tempo, se vê tendo oportunidade de atuar, mas com cenas pesadíssimas, tipo, que envolvem nudez. né? Tem, inclusive, uma cena de estupro na, na, em uma série que, que é relevante, entre aspas, para o personagem dela, e ela meio que se sente obrigada a fazer isso, e na, na hora parece que ela ela aceita tranquilamente, mas depois você vê o peso da, dessa, dessa decisão. E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, ela começa a ser stalkeada e começa a, a, a surgirem assassinatos de pessoas próximas a ela. E as, a linha entre a realidade e a loucura começa a ficar um pouco turva e ela não consegue mais separar muito bem o que, que é série, né, o que, que é atuação, o que está acontecendo de verdade... É um filme muito bacana de se ver, eu acho que é, é pesado, tem cenas assim que é, me deram muita angústia de assistir. É do mesmo diretor de Páprica, que eu trouxe há um tempo atrás, Páprica hum. de 2004, 2007, não me lembro agora, é, Perfect Blue de 97, mas é, 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 um, é um outro filme que também lida com essa questão de uma linha muito tênue entre o, o que é a realidade e o que é o psicológico, sabe? Então, cara, é um filme muito bom, 4 de 5 para Perfect Blue. Tá bom, e o próximo? O próximo filme, acho que vocês vão conhecer, é um de 2004, dirigido pelo Steven Spielberg, chamado O Terminal. Ué, né? você viu essa semana? Sim, essa <risos> semana. E, cara, nós temos o Tom Hanks interpretando o Victor <risos> Nós Navors. temos o Tom Hanks? Sim, interpretando ah. o Victor Navorski, que, que é um, um rapaz que viajou para Nova York para realizar um sonho, né? seja qual for esse sonho, e enquanto enquanto isso, é, Enquanto essa viagem acontecia, o governo do país dele, do país de origem dele, sofreu um golpe e o passaporte dele deixou de ser válido, então ele meio que se viu preso literalmente só podendo transitar no terminal do aeroporto John F. Kennedy, né? Que é ali no... O país
0: dele deixou de existir, é, é, meio exato. que isso assim, foi incorporado por outro, alguma coisa assim, e aí o passaporte dele é tipo, cara, não, esse, esse passaporte é um país exato. que
1: não existe. E aí a gente tem o, digamos assim, o diretor lá do, do terminal, do aeroporto, que é o Stanley Tucci também, que apareceu aqui no segundo filme nessa lista, que é uma pessoa horrível, Nesse filme, ele tenta fazer de tudo com que o Victor Navorski saia do aeroporto para ser preso, ou para não precisar lidar com esse problema. É, e pra ser preso Victor... e
0: deportado, né?
1: Exato, mas o, o Victor é uma pessoa maravilhosa, cara. O, a atuação do Tom Hanks nesse, nesse papel. É, eu não sabia, primeiro, que é um personagem que não saberia falar inglês direito. Né? Ele, uhum. ele, ele, ele aprende a falar inglês lendo revistas do, do aeroporto, sabe? É, assim, olhando. olhando Assistindo esse filme, né, 16 anos depois que saiu, eu, quando, sei lá, passou 20 minutos, eu já meio que sabia tudo o que ia acontecer. Assim, o, o, filme, o filme, ele é muito óbvio. Ele é, é assim... Ele é, sai é com uma fórmula, né? Exato. É, é completamente descrevível, sabe? O que vai acontecer, porque é, é aquele filme alto astral, sabe? É, é um filme Sim. que é, é para você ficar feliz. Tipo, é claro que vai ter um momento de clímax, onde as coisas vão dar errado. Mas o final mas, vai ser
0: feliz, é. Mas o final
1: vai ser feliz, né? Então... É, cara, eu dou quase cinco para o terminal, foi um filme assim, que eu realmente fiquei muito surpreso de ver, porque foi muito, foi muito autoestral, de fato, e é muito legal, porque eu já tinha lido sobre a história original que inspirou é que falar. o filme, né? que é a história do Mehran Karimi série, que eu não sei traduzir, traduzir, quer dizer, pronunciar o nome direito, mas que foi um refugiado iraniano que viveu no aeroporto de Charles de Gaulle, é, Charles de Gaulle, né, em francês, é, no aeroporto de Paris, de 26 de agosto de 1988, da de 1988 até quando? Chuta aí um ano. Ele viveu no aeroporto. no 88?
0: A 90?
1: Chuta aí, Dama. Tá? Uh,
2: eu vou dizer... 91.
1: Ele viveu de 26 de agosto de 1988 a julho de 2006. Dezoito... Não,
2: não, não. Não, não, não. Não, não, Dezoito... não, não, não. Não, não, anos não, não. não. Não, não, não.
1: Cara, não, não, de... não. Não é possível. Vocês têm noção que isso é tipo 60% da nossa vida?
2: Dezoito cara, não, não é, possível, não é possível. De um terminal? Isso, isso é uma crise humanitária, cara. Não é possível. Eu, 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 que isso é de, de novo, isso, isso, é, isso é uma história real. Tem um livro sobre isso.
0: Isso é muito atestado de como a humanidade falhou, tá ligado? Pra deixar um cara viver 18 anos num é. terminal só por causa de uma parada Exato. burocrática. Tá mas ligado? assim, mas eu esse cara isso, específico,
1: cara. né? Diferente do Victor Inavozki, é, é, tem, 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 tem muitos detalhes nessa história que mostram que ele não é uma pessoa muito certinha também. Sabe, ele mentiu. Na vida é é assim, na vida real. Ele mentiu sobre alguns detalhes da, da família dele, do que ele queria fazer Então é, Eu vou deixar um, uma, um link para o Wikipédia sobre ele, porque é muito interessante, e é isso.
0: Tá bom. É, tem mais algum filme, Chris
1: Tem agora é o último, que é o melhor de todos. É que, melhor? Foi, que foi Não, um filme mas... que eu comecei a assistir sábado de noite, eu terminei ontem, né, <risos> sexta-feira, chamado Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, segundo filme dele que eu tenho visto recentemente. É um filme de 1954. Eu já vou deixar aqui logo de cara que é 10-10. É um filme maravilhoso. É, conta a história de um samurai.
0: É, quer dizer, de uma, pera de uma aí. vila. Peraí.
2: Peraí, 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 peraí. Uma pera pera <risos> ah, propaganda
0: passar... enganosa aí. Eu vou até passar no um desodorante aqui. Porque Vamos. o nome Deixa do filme de é sete samurais. Deixa eu ficar
2: falando que ele conta a história de um samurai. Ah, não, peraí. Pera peraí, 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 peraí,
1: peraí. Ó, tem um vilarejo que está sendo saqueado por bandidos de maneira constante, né, é, de tempos em tempos. É muito legal, porque no começo do filme você vê um grupo de bandidos, são uns 40 bandidos, indo saquear esse vilarejo e, e eles falam, pera, eles, é, a gente já saqueou esse lugar recentemente, se a gente saquear agora, eles não vão ter nada. Isso eu achei muito positivo, porque na hora que o filme começou eu fiquei, se eles sempre vão aí... Como é que sempre vai ter comida, sabe? O filme já começou a, a me agraciando com uma dúvida que eu fiquei muito feliz com isso. Enfim, seguindo isso, é, pessoas desse vilarejo procuram ajuda de samurais que aceitariam comida e não dinheiro, porque o, o vilarejo tá, não, tem, não tem dinheiro mais sobrando. isso, só tem alimento, né? E aos poucos eles conseguem ir encontrando esses samurais. Metade do filme é basicamente a busca desses é, seis samurais, mais um agregado que não é exatamente um samurai, que é o Kikuchio, não sei também pronunciar o nome, é um personagem que é atuado pelo Toshiro Mifune, que é o mesmo cara de Hashomon, que é, eu diria que é a risada mais proeminente dos filmes japoneses que eu tenho visto até agora. A, a risada dele sempre me tira do clima do filme, porque ela quebra completamente. Mas enfim, é, você tem esse grupo de samurais surgindo, e na outra metade do filme é a defesa da vila, né, do vilarejo, é, contra os 40 bandidos. E, cara, é um filme muito sobre, primeiro, esperam, honra! É, é de uma obra de arte, de o quão próximo você está da vida, na primeira metade do filme, né, do, do aspecto vivo do filme, você conhece cada personagem muito intimamente. Né? Eu, eu, eu vou deixar claro aqui que o filme tem tá 3 horas e 27, então você conhece todo 15. mundo muito intimamente. É, e aí, na segunda metade, você tem de fato o, o aspecto da guerra, né? Então, é, você meio que primeiro tem uma, uma, uma parte de vida, outra parte de morte no, no filme. E, então é realmente muito próximo, cara. É, tem, apesar de ter 3 horas e 27, não, não é difícil de assistir, diferente de alguns outros não, filmes. Você só
0: levou quatro dias para ver, mas não Sim. é difícil de assistir. Mentira, eu, 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 eu assisti Porra. num dia só,
1: eu, eu fico fazendo piadinha, mas eu assisti de uma vez só. Mas assim, é Isso claro que. Acredito. É claro que ele cansa no sentido de que, de fato, você está sentado por 3 horas e 27 vendo um filme. Mas não é aquele, aquele cansaço de tipo, cara, tá um saco, sabe? De, de assistir. É
2: tipo o irlandês. É, é,
1: eu não sei, eu não vi. Mas assim, é, eu, tudo nesse filme se encaixa, ele tem um propósito de fato. Eu, 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 não, eu não consigo reclamar de nada. E é um filme que, assim, ele inspirou. É, muitos filmes de guerra, filmes de batalha, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan é um filme que é sabido ter sido inspirado por um samurai, por exemplo.
0: Não, existe remake de Hollywood, que é aquele... Eu não lembro como é que é o nome em português, mas, mas aquele Magnificent Seven, hum. que é o sete alguma coisa, sei Nossa, lá. Nossa, eu, eu é não um remake. quero ver. Eu não quero ver. Não, é um remake... Não, é assim, é um remake... O de, de cowboy? De, é, é, levar, é, eles pegaram os sete samurais levaram pra, tipo, um faroeste. Hum. Aí tem um que é, tipo, dos anos <risos> 70, sei lá, bem antigo, que dizem que é muito maneiro e tal. Daí, recentemente, teve um remake desse claro. remake, que não é muito bom. Mas, Sim? Não,
2: não é muito
1: bom. olha aí. Isso aí é tipo telefone sem fio, né? A, a, a é. mensagem vai se perdendo. E da Bum, como tem samurais, pois. cara, tem momentos que são tipo: luta de samurais. Aí os dois parados, aí alguém se mexe, aí o outro fica parado. Ah, e, cai e, e o Dabu, e o Dabu é.
0: reclamando disso no Ghost of Tsushima, do jogo que vem aí, jogo de jogo é, game. Pois é. Hum, e, cara,
1: hum, o, o Ghost of Tsushima é um ode, aquele modo preto e branco é um ódio a, a sete hum. samurais. É, é Ai, lindo. Então, cara, pode terminar. E, sete e, samurais, e, e... cala a boca, tá bom? Sete <risos> samurais, 10 de 10. Pronto, fala pode da falar, Dabu? perguntar
2: uma dúvida É nesse <risos> filme, é é filme que, tipo, tem uma luta final entre dois samurais. Que, Boa tipo, pergunta: tipo, Ah, não, se bem que o filme todo é preto e branco. esquece. Deixa o porque a, 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 tem um filme, tem um filme é, é, japonês de Samurai, que, tipo, é, no caso, o filme é colorido. E aí vai ter uma luta entre dois personagens, é, tipo, a luta final do filme, assim, tá ligado? E aí, tipo, só que aí o filme fica preto e branco, e aí rola uma luta, tipo, toda coreografada, de forma bizarra, muito doida, só que é uma luta tiradíssima, e aí, tipo, quando termina, eles voltam pra posição original, volta a cor, e aí, tipo, acaba tipo, a, tipo, a, a luta rola em uma porrada só, entendeu? Porque Não como se estivessem. Claro mentalizada, a luta inteira dentro da cabeça deles, e aí só precisou de um golpe pra, tipo, resumir tudo. Ah, você está descrevendo é
1: tá a luta de... daquela série dos X-Men, qual é a série, meu Deus? Eu esqueci o nome. É... A, a, a série doido do X-Men, qual é o nome? Do cara que é vilão, psíquico. Legion. Lídion, só descrevendo a luta de Lydion. É exatamente não, não, isso.
2: Mas, assim, tem um, tem um filme japonês que é isso. <risos>
0: é possível. Comentário bosta, Christian. Não, não. Cara, é
2: é esperou, comentário. esperou. Comentário você viu essa luta? É
0: exatamente isso. São dois
1: homens parados na frente do outro e a luta dá na cabeça deles. É, tá bom,
0: beleza. Tá bom. Esse filme aí que você, que você viu é Lisbelo e o Prisioneiro da Boca. Vamos então para séries, Christian. Com melhores e... comentários. Vamos. Não, é mentira. Antes da gente ir para séries, eu tenho que dar um recado importante. Não. Que é: se você gosta de. Não. não! Não, eu não, já,
1: não. Não, não. Você não tem direito mais. Você começou o que você não pode interromper. Se, se você gostou
0: do conteúdo, <risos> você pode ajudar a gente divulgando o podcast, mandando aí pros seus amigos, ajudando a divulgar a palavra do 1010. E você também pode se tornar um patrão ou patroa do site. A partir de R$3,00 por mês, você já ajuda a gente financeiramente a continuar produzindo. A partir de R$10,00 por mês, você entra no Chat dos Patrões, que é um lugar maravilhoso lá no Telegram, para a gente estar tá sempre conversando. A gente faz debates políticos. Na verdade, não é debate que é todo mundo, <risos> ninguém ali. É idiota, então todo mundo é contra o governo atual, tá ligado? Então é muito legal, gente, para conversar com você e tal E te debater as notícias do dia é, Falar de filmes, falar de séries e tal É muito maneiro é, Você pode entrar lá no apoia.se Ou no picpay.me Para você virar patrão, patroa ou você pode fazer também pelo Twitch. Que se você tiver Amazon Prime, você tem Twitch Prime. E você tem, uma vez por mês, você pode dar um sub, que é um patronato aí. Então, depois, qualquer é em contato com a gente pra saber como é que faz, porque é meio complicado. Mas, enfim, é isso. Ajude o 1010, vire patrão e, Christian, fale de suas séries.
1: Fala da minha série. Eu tenho apenas uma sériezinha que surgiu na Netflix agora, nessa, nesse período de quarentena, em maio. É um anime de 2014 chamado Parasite The Maxim. Né? É um anime já finalizado, tem 24 episódios, uma temporada só. Episódios, Esperão, de 22 minutos com a música de introdução. Ou seja, se você pula a música, é de 20. 20 minutinhos História Mas quantos
0: de... episódios são na temporada? 24. Porra, aí. Não, mas
1: só, mas só tem a temporada. É tipo. Aí é, são é...
0: 12 horas, Ficha. É, é. tu... Não, tudo. Tu... É que você está fazendo. Boa uma matemática. Matemática. Você está fazendo um argumento, tipo assim, ah, não, porque os episódios são curtos. Só que, porra, os episódios são curtos. Quantos episódios? 59. Tá bom, Esperão. Três temporadas de 8 episódios de 20 minutos. Ah, cacete, eu perguntei quantos episódios tem uma temporada. Mas eu dividi. Viu, cara? Você é muito facilmente enganado.
1: É uma temporada de 24 episódios. Ou três temporadas de ah, 8 episódios. Tá. Olha aí. Tudo... Eu fiquei com medo de ter errado essa conta é idiota. É, enfim, Parasite The Maxim é, conta a história de Shinichi Izumi ou Izumi Tinti, porque é, é, eles falam o nome ao contrário. Né? É, é um garoto de 17 anos. Que acordou no meio da noite com uma minhoca, vamos dizer assim, tentando entrar, quer dizer, tentando não, entrando pelo braço dele e indo não, até a com cabeça. Com uma minhoca não, com uma minhoca não, com uma minhoca, u-ha-ha. com uma minhoca, uh, entrando no braço dele e, indo até, e tentando subir o braço e ir até a cabeça, e aí ele de algum jeito impede isso, e o parasita, é um parasita, ele fica preso no braço da, desse Shinichi Izumi. E, cara, de, a partir desse momento, o, o, acontecem invasões de parasitas que dominam os seres humanos, né? De fato, a, a, a cabeça deles, é, pelo mundo inteiro. E aí você tem a história, que é meio que doida, sabe? É, é um anime que... Ah, é né, você acha que é meio doida? Muito doido cara. Ah, eu, tá. A primeira metade, eu ficava assim... O <risos> que está tá acontecendo? Olha que bizarro. Né? É um anime que traz algumas discussões filosóficas sobre o que que é ser humano, né? Qual é a posição do ser humano... Na terra, em relação à natureza e em relação a animais. Né? Ou
0: outra discussão que ele traz também, que é o quê? Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém <risos> escuta ela caindo, ela caiu de verdade? Olha, olha essa discussão incrível, não sei. Se ninguém ouviu, você, você não sabe, você não pode dizer. Você não pode dizer qual é a prova que você se tem. se um inseto estava embaixo dela? Você não pode entrevistar ele?
1: Não posso mesmo, não. Mas aí você tá, então, então você está partindo do pressuposto... Quer dizer, você não tá partindo do pressuposto, desculpa. Na verdade, você está se referindo ao fato de que a realidade é apenas uma ilusão na qual as pessoas concordam. Quanto mais pessoas concordarem, mais real vai ser. É exatamente isso. Então, então se a árvore que tá aqui atrás de mim cair e eu não ouvi e nem ver, ela não caiu. Exatamente.
2: Mas a gente viu, a gente só não viu porque tá mudo o vídeo. E aí?
1: Seguido para Parasita, né, é, é, é muito bacana, porque os Parasitas, eles conversam, né, é, é anime. Então, tipo, é uma clássica história que você não teria em nenhuma outra... É anime, é significativo. Em nenhum outro medium, sabe? É, é pois eu, é. Eu, é.
2: Eu, eu acho que eu tô ligado nesse anime. Esse anime, ele tem, tipo, é o que o eu...
1: Cara, a mão do cara tem o um olho,
2: sabe? É... Exatamente, é, é, a é, a é exatamente isso. A mão dele, tipo, parte em vários pedaços, e fica, tipo, vários cotinhos. Exato. Assim, Exato. Ah, e os parasitas,
1: é os parasitas que iluminam a cabeça, e, e, eles viram vários tentáculos. Já, assim, é um aline. É, ele não, digamos assim, é censurado, sabe? Não tem nada muito horroroso, mas ele não é censurado. Inclusive, Dabu. Ah, sabe por que ah. ele é produzido?
2: É é pela é, é, então é pelo mad House. É pelo mad House? É, pelo estúdio que, ver
1: agora. que faz o One Punch Man, Death Note, etc.
2: Eu tenho uma, uma amiga que me recomenda para site, é tipo. Anos literalmente, Cara, então eu não assisti porque tipo olhar você
1: então é eu diria que é eu vou dar trade 5. Tá, Por é, porque eu achei a primeira metade incrível. Eu tava o tempo inteiro, tipo, AH caraca, que doideira! E depois ele dá uma, uma desacelerada. Não, não que seja uma desacelerada ruim, só que uhum. em relação ao que eu, eu tava sentindo na primeira metade. É, mudou, mudou muito a vibe para mim, sabe mas é, é muito bom, assim eu acho, eu, eu acho que é uma ótima história, ela, ela é fechadinha perfeitinho é, os personagens são de fato explorados mas é isso só eu, eu, assim, é. Foi, foi, as lutas são boas é, é claro que você não assiste um anime só pelas lutas, mas quando as lutas são muito boas na primeira metade e na segunda metade por, assim, pelo próprio contexto narrativo, não ficam tão boas eu fiquei meio desanimado, sabe Acabou de tem potencial.
2: Eu vou ser bem honesto Não vou ver Eu vou gostar não Poxa, tudo bem é, mas é, é, é Posso a minha dar minha nota? Pode Não vi, não gostei
1: Tá bom, beleza Posso fazer um comentário o aqui sobre, sobre um filme Que eu falei Que eu lembrei agora Então Tem momentos nesse, nesse Parasite que, que é aquele momento De o protagonista Com a crush Barra namorada E aí Tem uma musiquinha fofinha E tal No fundo Aquele filme que eu contei Sobre a mãe e a filha né? Que é Laço de Ternura Cara esse filme ele, ele me, me o tempo inteiro me deixava ensandecido, porque do nada do, do nada, em qualquer momento do filme começava a surgir uma musiquinha de piano fofinha, que não, não, não condizia com o que estava acontecendo na tela e aquela clássica música de, de, que aparece em momentos fofos de anime, Dabu quando tem personagens... Tipo, falando coisinhas fofinhas que só se falam em anime. E eu ficava, caraca, assim. Ai, filme, é, né? Por que você tá fazendo isso comigo, filme? É isso que eu tenho pra falar sobre Parasita e Laços de Ternura
2: Christian, você devia assistir tá o Dogs.
1: Hum, eu vou assistir primeiro o, o, o do Samurai lá. O Samurai Shampoo? Ah?
2: Samurai
0: Shampoo.
1: Samurai Shampoo? Shampoo, Shampoo. Tá não, não. O que você está
0: se referindo, Christian?
1: O do Bonito, o da Água. Água bonita, animação ah, bonita. Ah, do Demônio. Isso. Tá.
0: Demon Slayer. É. Não viu ainda, achei que você tinha visto Simon de Slayer. Não, Lair. não, tem que ver. Tá bom, vamos seguir. Sua série, tá bom.
2: Minha série. Eu assisti, não terminei ainda, mas eu, tô, eu também peço de terminar. The Last Dance que é a série documentário da Netflix é, em associação com a NBA sobre é, a última temporada. Do, do Michael Jordan Nos Chicago Bulls Antes dele fe... virar ator e fazer Lonnie Tunes. Acho que ele fez antes Dessa temporada de 98 É Até porque eu acho que tipo, tem cenas De bastidores de, de Space Jam Durante o <risos> documentário <risos> sério? Sério. Eu tenho que ver. Tá bom, eu tenho que ver essa série Cara, você tem que ver essa, esse documentário Independente do Space Jam, que é realmente muito bom Porque, tipo assim, ele foca Naturalmente ele foca muito no Michael Jordan Porque o Michael Jordan é um atleta Bizarro, ele é tipo um dos melhores jogadores de basquete da história. Ele teve um breve momento em baseball, que ele também tipo, ele não foi o melhor, mas ele claramente demonstrou potencial. Então tipo ele como atleta é muito bizarro. Ele tipo é, é ele foi o primeiro tipo é, é, os Chicago Bulls no caso na época que ele estava dentro dos Chicago Bulls foi o primeiro time a conseguir é, três títulos de campeão seguidos. Isso nunca tinha sido feito antes. É no o time que ele participou nas Olimpíadas ganhou o ouro é, ba no basquete, né? Então assim, o cara é sensacional. O cara é, não, tipo isso assim tudo com... sendo careca, mas é, mas é a careca que dá o poder. Tipo. Não, então justamente incrível. Se tiver raspar de cabeça, tipo. Não, esse é você, tá bom? Não, não, esse é você. Você vai ficar, você vai ficar poderoso, feral. Tipo, não, cabeça.
0: eu vou parecer um rolão. não. Não, não,
2: não é a careca da poder, tipo. hum, dá poder. <risos> um dia. <risos> mas enfim, aí e assim conta a história toda porque tipo eles não contam só a temporada de 98, entendeu? Eles contextualizam tudo que levou a temporada de 88, desde do início da carreira do Michael Jordan na, na universidade, entendeu? Só que não é só o Michael Jordan, eles contextualizam também os, os, é, os aliados é forte, né? Tipo, o pessoal Companhia. tava no time com ele. É, companheiro os Companheiros de, de equipe. É, colegas de equipe, isso, obrigado. Os colegas de equipe dele é, que também foram tão importantes quanto. Porque, por exemplo, você tem o Scottie Pippen. O Scottie Pippen é um jogador que tipo, o pessoal não, não conhece tanto quanto o Michael Jordan. Mas ele era, tipo, digamos assim, o Robin pro, pro Batman do Michael Jordan, entendeu? Okay. Tipo, ele, ele, ele ajudava muito a fazer as jogadas acontecerem e okay, tal. E tinha muitos outros jogadores também. Conta também mudanças de rivalidades e tal. E uma coisa que eu gosto muito é que o, o, o documentário não se sente obrigado a necessariamente botar o Michael Jordan num pedestal, tipo. É absurdo, entendeu? Tipo, ele fala também dos erros de do Michael Jordan, que, tipo, ele era meio babaca, assim, com, tipo, por trás é, da, da cortina, entendeu? Como, só me tipo... explica, esse documentário, ele é feito hoje em
0: dia com as pessoas falando sobre a época sim. ou é só coisas antigas?
2: Não, tem, tem muita coisa antiga. Tipo, tem eu diria dois, que, espera. sim. eu diria que 75% é, 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 é arquivo, Tendo a imagem de arquivo. Mas tem e a, aí... a falando hoje dia... É... Ah, naquela tem... época era não sei o quê.
0: Bê, bê, bê. Sim,
2: exatamente. Tem, e, tipo, tem vários, várias pessoas que jogaram pro Chicago Bulls. Inclusive o Michael Jordan, ele fala muito durante ah. um... tipo, atualmente. É, é... Tem pessoas de outros times, até times que eram rivais do, 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 do Chicago Bulls na época. Então, tipo, é bom porque é um contraponto pro que o pessoal do, do, do Chicago Bulls tá falando, que é interessante. E tem até o Kobe Bryant no momento, que é, uh. é muito triste. Legal, é... É, pois é. É... Mas enfim. Cara, eu ainda não terminei. Ainda faltam dois episódios. Mas assim, eu tô adorando, cara. Eu tô achando muito legal. Tipo, tá, caminhando é... 10 /10. tá caminhando pro 10-10. Tá caminhando pro 10-10. A única, a única crítica que eu tenho é que, tipo assim, ele não segue necessariamente uma, uma cronologia certa. Ele fica, uhum. tipo, indo e voltando indo e voltando. Porque ele quer contar a história do, da temporada de 83, né? 83? Só... De 80, de, desculpa, no 93. Não, 98. <risos> Datas são difíceis. Datas <risos> são difíceis. Desculpa, Cadê? Alô, Gregório. É, mas é. Aí. Aí, tipo, ele tenta contar a história de, de 98, da temporada de 98. Só que ele o tempo todo volta no tempo para contextualizar. Só que sobre pontos de vista, de vista diferentes. Então, várias vezes ele, tipo, ele fica voltando pra pro mesmo ponto, só que pra perspectiva de outra pessoa, só que não é necessariamente uma ordem certa, então fica muito confuso, você se perde muito na cronologia Entendi. das coisas, entendeu? Se você não estiver prestando muita atenção. Até eu que tava prestando muita atenção, eu, eu me perdi em alguns momentos, entendeu? É, mas agora hum, eu sinto que eu tô... Até você! Aí. Eu só falei que eu tava prestando atenção.
0: Nossa, Christian. Caramba. É, não, caramba. caramba. Desculpa pelo Christian aí, pode continuar. Não, tudo
2: bem, tudo bem. Tá desculpado, Esperão. É. Cara, mas exigir. eu tô desculpado? <risos> Ué, você te desculpa pelo Christian, então quem merece a desculpa é você. Não, quem tá desculpado é o Christian. Eu tô pedindo desculpa por ele. Não, mas aí eu tô dando desculpa pra você. Se você quiser passar pra ele, aí é tua escolha. Christian, você tá desculpado. Obrigado. Ok. Mas, mas é, tipo, no final eu sinto que eu tô entendendo um pouco melhor, mas ainda no, no meio eu tava. Tipo, Caralho, o que tá acontecendo? Mas saca uhum. a pro 10, 10, porque ainda, ainda é muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo.
0: Tá bom. Beleza. É The Last Dance, né? Uhum. A última dança. Qual que é aquela música? Last Dance. Não. Ah, não. aí zero dez. É, Cara, eu tenho duas séries aqui. Eu vi primeiro uma série de comédia chamada Dave, que é uma série da FX, inspirada na vida do... Não sei se você conhece ele, Dabu. Você que é um cara de youtuber e youtuber gringo. Ele... É, não sei. Acho que eu inventei essa informação sobre o Dabu. É, que é inspirada na vida do rapper Lil Dicky. Lil Dicky. Você conhece esse Lil Dicky?
2: Não, não conheço.
0: Ele é um rapper que, tipo, ele... Tem uma carreira, tipo, séria. Eu boto série, entre aspas porque tipo, as músicas dele são, tipo, meio paródia e tal. Mas ele é muito famoso no YouTube, assim. Ele, ele tem milhões de seguidores no YouTube. É o, acho que o vídeo de 2019 mais visto do YouTube foi dele, que foi um vídeo que ele fez sobre a Terra e ele chamou vários, ato vários atores uhum. e, e músicos famosos e tal. Não sei se chegaram a ver. E aí a série é baseada na história dele, que ele é um rapper branco e bem... Como é que é? Awkward em português da boa? Ele é, tipo... Ele não tem muito manejo social. Ele não tem cifra é, solta.
2: Ele, é, exatamente. Ele não, tem, ele
0: não tem ginga. Ele não tem ginga. Isso, 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 isso. Ele não tem muita ginga e tal, mas ele quer ser um rapper famoso e bem mal... Eu não entendo muito de rap, mas ele parece realmente mandar bem, tanto que na vida real também ele manda bem. Então a série meio que brinca muito com isso, que tipo, ele é um rapper, que ele é bom, tanto que tem momentos da série que as pessoas não acreditam nele como um rapper, mas quando ele começa a fazer os raps dele, as pessoas, as pessoas ficam legitimamente surpresas com o que ele tá fazendo e tal. É, só que não, não é uma série muito engraçada, ela em tese é comédia, ela não é uma série muito engraçada, é aquela tipo de série de comédia que você no máximo dá um sorrisinho ou tipo solta um ar pelo nariz e tal. É, e eu acho que ela cai muito naquela tipo de série que quando escreve o personagem principal, quer escrever ele com... Ah, eu vou botar falhas e defeitos pra ele ficar mais tridimensional e tal. Só que na prática, quando você vê o protagonista, você fica com aquele pensamento meio tipo... Eu acho que essa pessoa... Não é uma boa pessoa, tá ligado? Tipo, <risos> ele não é uma boa pessoa. Tipo, ele é meio babaca, né? É, mas, enfim, eu, eu dou 3 de 5 pros 8 episódios. São 10 episódios na temporada. Eu dou 3 de 5 pros 8. Só que os últimos dois, do nada, eles são muito bons. Do nada, eles melhoram muito o nível. E fica, tipo, os últimos dois são. Os últimos dois episódios, eles são episódios 10 de 10. É, é impressionante, assim, tipo, a série toda podia ser assim. Então. Pra Dave, no geral, mas eu não dou é. 3 de 5. É, mas Isso. não é. Eu dou 3 de 5. Depende se você conhece o cara do YouTube e tal, é interessante de assistir. Mas, de resto, eu não recomendo muito, não.
2: Eu posso só, eu posso só interromper rapidinho? Pode. Aqui, durante a live, enquanto a gente estava gravando, entrou o Nova. Pô,
0: aí, até aí caiu minha câmera.
2: É, Aí louco. sim, quem que é? Geisa Solimã entrou como patrono do 1010. Ih!
0: E... Entrou
2: pelo Twitch ou entrou pelo... Entrou, entrou pela poesia? Já cara tá no grupo vindo. dos patrões
0: Tem
1: uma piada de Solimões e Solimã Em
0: algum lugar Ela é dona de um rio lá no norte É o rio vale mais azedo também dizer,
2: Vale também dizer que essa semana o Arthur Martins Também virou patrão, cara é, yeah, pode crer, cara é, pô, um, é, um abraço é, é. pro
0: Arthur também, o Arthur já entrou com tudo eu gosto quando a pessoa, óbvio, o cara um entra como quiser no grupo dos patrões, mas eu gostei muito que o Arthur já entrou comentando tudo, se inscrevendo nas tags lá para ser notificado foi bem maneiro, então, pô, sejam bem-vindos Arthur e Geis aí, é, estamos muito felizes com vocês aqui na comunidade uhum. 1010, então igual a eles,
2: entra no apoia.tc barra 1010 ou no picpay.me barra 1010 isso aí, então Fique outra,
0: outra série que eu tenho aqui é uma série que o Dabu vai gostar muito, eu acho que o Dabu hum. tem que ver é, foi uma recomendação do nosso patrão e colega de série em série, o Rodrigo Cordeiro, que, só, tem... Acho que eu sei qual é. ele só traz indicação boa, tá sendo incrível, ele tá sendo meu sommelier de séries, tá ótimo, que é a série chamada The Good Fight, é, é. que é a boa luta, em tradução livre. Qual é o lance dessa série? Essa série é um spin-off, de repente você já ouviu falar uma outra série parecida que é The Good Wife, que em vez de ser a boa luta, é tipo a boa esposa. Essa The Good Wife era uma série que teve sete temporadas, uma série de super de sucesso, todo mundo fala bem pra caramba dessa série também. Só que, ali pela sétima temporada, ela começou a ter problemas na produção, acho que foi treta de pagamento, de uma pessoa, a protagonista não quis aceitar pagamento, diferenças criativas. Cancelaram a série em 2016 e, em 2017, começaram um spin-off dessa série, que é The Good Fight. Então, é, primeiro que eu já acho o um spin-off... A ideia do spin-off em si, no geral, não só nessa série. Eu acho muito maneiro, porque eu acho que ele injeta vida nova numa ideia que, de repente, já tá ficando meio antiga e tal. É, e aí, esse spin-off, ele pegou uma das personagens... spin não. Giro desliga. Esse giro desliga, pegou uma das personagens principais do The Good Wife, que não era protagonista, mas era uma que aparecia direto, botou como principal e tocou uma série nova. E aí, qual é a história dessa nova série? É sobre uma advogada, que é a Diane Lockhart, ela é uma advogada foda, ela tem anos e anos de carreira, ela já é um pouco mais velha e tal, deve ter uns 60, 70 anos, alguma coisa assim, e as vésperas dela se aposentar, é meio que literalmente as vésperas, assim, faltam tipo cinco dias para ela se aposentar, okay. ela vai comprar um, um casebre foda na França, porque ela ficou rica porque advogados e né, pessoas fodas, quando ela tá pra se aposentar rola todo um golpe financeiro uhum. com as finanças dela, não sei o quê, ela perde toda a grana e é forçada a não se aposentar, a voltar a trabalhar e voltar a trabalhar numa nova firma de direito, que não era a firma que ela trabalhava. E essa nova firma, ela é composta majoritariamente por advogados negros. E aí que vem muito também o nome da série, The Good Fight, porque essa firma, pelo menos inicialmente, ela foca muito em casos de brutalidade policial, em casos políticos, então tem esse lance legal de ser The Good Fight, que tipo assim, vamos lutar a, a luta válida, sabe? A luta que tem uma causa maneira por trás e tal. É... Eu gostei muito porque é uma série que ela não tem medo de falar de política e, na verdade, ela procura ativamente falar de política, tanto que a primeira cena da série inteira, a primeira cena da série, você deu play, pum, primeira cena, é o Trump sendo empossado nos Estados Unidos Olha... e a Diane, que é a protagonista, assistindo a posse do Trump completamente atônita, sem conseguir acreditar. E aí, sabe, tipo, puta com a situação, e aí a série começa. Tipo, esse é o tom da série, tá ligado? E tem vários casos que lidam com política, tem alguns casos que lidam diretamente com o Trump, tem uma, dando um leve spoiler, tem uma situação lá da, a fita do Golden Shower, por exemplo, tipo, é um caso na série, tipo, é muito maneiro isso, então eles, eles se apoiam muito em casos da vida real, e eu acho também que é uma série que ela não tem medo de mostrar, de, aí sim de uma forma boa que o Dave não fez, que é que as pessoas, cara, as pessoas fazem coisas ruins e fazem coisas boas. Então, ainda mais quando você trabalha com direito, que é o. Eu acho direito como profissão, é uma profissão que tem seus momentos eticamente questionáveis, assim, dependendo de algumas ações e tal. Tipo, cara, as pessoas às vezes vão ter umas opiniões que, tipo, você talvez não concorde. E não opiniões tipo. Eh, nazismo é legal, porque isso não é opinião, isso é uma imbecilidade. Mas às vezes vão ter opiniões num caso, opiniões numa discussão que você não vai concordar. E, tipo, tudo bem, faz parte da vida, tá ligado? Então, direção ótima, atuações excelentes. A trilha sonora é muito boa, o da Bu, vai gostar muito da trilha sonora. Eu dou um fortíssimo, mas assim, eu dou um fortíssimo 10 de 10. É uma Caralho série de onde? Eu vi, tem tudo na Amazon, Amazon Prime. Tá. Tem tudo lá. Ela tem quatro temporadas, a quarta temporada tá acabando agora, e eu vi duas temporadas. Então, as duas temporadas que eu vi, 10 de 10, incrível. The Good Fight. Acho que qualquer pessoa que gosta... De série de tribunal, tem que ver, porque é óbvio. Mas se você gosta, cara, você gosta de série de drama, né? Aquele drama de 50 minutos e tal. <risos> e bem dirigida, bem atuada, bem escrita, é, ah, é recomendadíssimo. 50 minutos. Vale a pena, cara. Ah, eu, agora
2: vale a pena. Eu. Uma série que o nosso parceiro de podcast, Rodrigo Cordeiro, me indicou também, que tá na minha lista, mas. Sem que eu terminar a última dança, eu vou, eu vou ver. É Xira. Ah. Sem comentários. Ele, 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 ele me convenceu a ver. Eu, 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 quero, eu tô curioso. Eu quis tanto
0: gostar dessa xirra, mas não pra mim não, não rolou. para mim não... não Você viu o que?
2: A primeira temporada? Não, eu
0: vi uns três episódios, eu acho, eu falei tipo ah, ei, não, 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 obrigado.
2: É, uma, uma, uma série que eu fico muito triste que, eu, tipo, eu fiz isso, mas hoje em dia eu me arrependo, parece... É, tipo, eu devia ter continuado. É... Seven Universe.
0: É. Eu, eu não consegui.
2: É Seven Universe...
0: Eu... É, é, o início é meio brabinho de aguentar, assim.
2: Pois é. Mas aí é, eu, eu, vejo, eu vejo tipo, eu vi Plot point de Civil Universe, né? É, e eu vejo que, tipo, cara, essa série é bem legal. É. Né? Só que agora eu não tem mais na Netflix, eu fico com preguiça de dar meus pulos.
0: Não, é brabo, é brabo. O início é, é complicadinho é. mesmo. Então, vamos pra jogos. Não Ninguém, tem jogos. Vocês não tem jogos. Então, não. eu vou falar jogos aqui. Eu tô com joguinhos novos aí de Switch. Então, essa semana eu joguei New Super Mario Bros. U Deluxe. Deluxe. Ah, que é, tipo, porque, que nome é esse, né?
2: Que é um é, jogo... é o porte da ah, versão é. de Wii U, do jogo.
0: É o jogo do Wii U, que foi levado pro Switch. Cara, é Mario. É aquele Mario no esqueminha 2D, mas com aquele, aquela cara 3D. Então, tipo, é tudo esquerda pra direita, né? Você só vai numa direção e tal. Jogo de Mario, meio padrão e tal. Eu ach... O que eu achei legal é que ele é surpreendentemente desafiador. Eu achei que ia ser um joguinho meio bobo, assim, de fazer e tal. Cara, tem umas fases, assim, que... Pô, maluco, é... é foda, bicho. É difícil. É... Então, eu vou continuar jogando até um dia ou zero aí. Vai ser um jogo meio pra jogar a qualquer momento. Um você comprou a promoção? Não. Por
2: que você não comprou Super Mario Maker, que é Super Mario Infinito? Eu não posso
0: responder essa pergunta legalmente. Eu acho. E aí, outro jogo que eu joguei também foi The, Super Mario of... Maker. <risos> foi The Legend of Zelda Link's Awakening, que é aquele oh. joguinho da, da Nintendo novo. Que é, aquele, é um porte de um jogo de que? É... Da... é como é que é? Nintendo DS? É Nintendo.
2: Link's Awakening é um port de. É. De, de Nintendinho ou Super Nintendo. Nossa, Vamos é fingir mesmo? que
1: não é DLC. É,
2: pois é. O Dabu falou desse jogo? Sim. Uhum. Você jogou esse jogo? Sim. Você gostou desse jogo? Mais ou menos. É, exato. Por que você não gostou? <risos> Cara, primeiro que, tipo, a, a, a performance dele é bem mais ou menos. Ele, ele
0: dá uma travadas braba, cara, e é... uns frame rates que, puta, é, é estranho, cara.
2: Exatamente, e sem contar que teve, eu acho que o jogo ele faz um péssimo trabalho em, tipo, de uhum. digamos assim, de, de, de guiar, entendeu? Tipo, de, de levar de, de um ponto pro outro, sim, entendeu? Sim, você sim, fica sim, muito sim, perdido, muito fácil, entendeu? Sim, e aí, acaba que você fica, tipo, dando vários círculos naquela porra daquela ilha, sem achar o que você tem que fazer, e...
0: Cara, é da, aqui Dabu, Dabu. Uhum. É, é exatamente, cara, exatamente isso que eu anotei, tipo, a sua eu vou, eu vou, ler como eu anotei, a sua jornada de tarefas, o que você precisa fazer não é apresentada de forma intuitiva. Então é o que o Dabu falou tipo, cara, direto no jogo eu tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei para onde que eu tenho que ir. Tipo, eu não sei se é porque é um jogo antigo, né? Ainda mais é mais antigo do que eu pensava, e a gente hoje tá acostumado com jogos que só dão um pouco mais de dica e tal. Uhum. Tipo, o próprio último Zelda lá do Bafo Selvagem, eu não senti, eu quase não senti isso no jogo, eu sabia sempre para onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer e tal. É... e aí eu, eu falei: "Cara, eu não tô sabendo jogar esse jogo, eu não tô conseguindo". E eu honestamente não tenho tempo para tipo, ir, literalmente sei lá, nada Cada personagem.
1: Isso, continue, continue, você desistiu.
2: <risos> o, 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 o Christian tá tipo palpatine.
0: É, então tipo assim, eu não tenho tempo pra ir literalmente em cada personagem e tentar falar com eles e tal, e aí eu comecei a jogar com o tutorial, tipo, jogando com o tutorial, eu joguei até umas duas dungeons, uns dois chefões lá com tutorial, mas eu falei tipo, cara, isso não tá divertido, eu tô jogando no automático, eu tô ouvindo o que o cara fala e eu tô fazendo, tá ligado? E aí eu, eu desisti, Christian. Hum,
2: jura? Você chegou a jogar algum tempo
0: Joguei, joguei dois, dois, dois templos do jogo. É, e... o... o... O triste é que eu acho que os tempos são bem legais. Cara. São, são muito legais. Os tempos são, são muito, muito maneiros de jogar. Até porque dentro deles é mais fácil. Você tem um mapa, você... Meu, você sabe pra onde você tem que ir e tal. Cara, um exemplo do que o Dabu falou, de você não saber... O jogo não te dá dica das paradas. Cara, tem o lance de... Não sei nem se você chegou a pegar alguma, Dabu. Que é conchas, que são conchas, que ficam escondidas e enterradas. Uhum. E, tipo, não tem nenhuma dica visual de que... Ó, nesse ponto aqui, sei lá, a grama que é sempre verde escuro está verde clara. Então, tem... Não tem nada, tipo... Eu só, eu só peguei porque o cara no tutorial falava, ó, oh, né, aqui nesse ponto tem uma concha,
2: acaba aí. Pô, é, é muito é, zoado. É muito, é muito zoado, eu então, é.
0: eu dou, puta, cara, eu dou 2 de 5 pra esse jogo, Não, é, é meio bad esse Link's Awakening.
2: É, eu ainda, eu ainda dou 3 de 5, porque eu acho, tipo, o jogo tem, digamos assim, uma personalidade muito dele, enfim, é tipo, uma, uma gameplay... Quando não tá travando, tipo, é, é legal, entendeu? É, é, é bacana. Uhum. As dungeons são muito bem feitas, as lutas de chefão são muito legais. E
0: tem vários Você... elementos de Mario, do nada, no jogo. É muito louco.
2: Então, tem um motivo Lindo. pra isso. Porque é um entendeu? sonho? É, sim, essencialmente. Tipo, é eu eu 10, 10. um sonho. É o jogo inteiro, é um sonho. Do Link.
1: Ah, é tipo aquele filme.
2: É. É. Coma. Quer dizer, que filme?
1: Coma. Eu não posso falar, senão... Como que?
0: É, é spoiler. Ah, não é? Não tô com então é. aqui. É, vamos, vamos para diversos, Christian. Bruce Willian te... um fantasma.
1: Eu tenho apenas aqui um diverso e meio. Primeiro...
2: Não, o... não, 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 não. Hã? É que, que... o... <risos> é, tio, desculpa, mas... Quê? O quê? O, o,
1: o primeiro diverso que eu tenho aqui é só... Eu quero compartilhar uma felicidade que aconteceu nessa última semana.
2: Gostamos é a compartil... de compartilhar a felicidade.
1: Exatamente, né? A, é, a, a dois... Coca-Cola. Há dois anos atrás eu comecei um projetinho <risos> um projetinho de código aberto que recentemente foi tomado como um projetinho de código aberto oficial pela comunidade da ferramenta que ele está incluído.
2: Olha então, ele!
1: Então foi, foi um momento que eu falei, ah, que legal, isso foi muito legal. Que bom que eu estou ajudando pessoas com esse tempo livre que eu gasto e invisto né, nesse projetinho. Então eu só queria trazer esse momento aqui. Você que é desenvolvedor, não existe dos seus sonhos. Você que também não é desenvolvedor, não seus sonhos
0: É que ele é, é seu código de achar o vibrador perfeito?
1: Esse ainda não, não... <risos> vingou. Ah, beleza. Não vibrou. Não, é, é que eu tô fazendo teste ainda. Por... Eu, eu tô fazendo teste, não ah. tá 100% não. E a segunda... A segunda? É. O seu meio o... diversos. Não, não, esse foi o meio diverso. Agora, o diverso de verdade é uma discussão sobre ovo mexido. Ah, meu Deus. Vamos lá. Como vocês gostam do ovo mexido de
2: vocês? Mexido. Dois ovos, ah. mexo, acabou. É, exatamente. Caraca, bota, sal, bota sal, bota sal, bota sal, ah, bota é, sal, bota se sal, como...
0: bota
1: sal, Então calma, vocês não tem nenhuma pra... Tipo, se vocês não comentaram sobre textura, quer dizer que vocês estão errados já.
0: Não, é porque, porque... eu faço na textura de sempre que eu gosto, ah, tipo,
1: e Qual é? é me, me conta.
0: Eu não sei, não sou especialista em texturas, não tem uma escala pantone co de texturas. Co
1: como o seu ovo fica?
2: Mole.
0: É, pô, a pergunta é meio. Poxa, a gente não se conhece tão bem assim,
1: cara. O seu ovo fica mais seco, ele fica gosmentinho, ele fica é, cremoso. <risos> ovo vestido! Eu, eu, eu não tenho idade pra responder. Você pode coisa. misturar com.
0: Eu não tenho capacidade, eu não, eu não tenho diante. maturidade. Eu, eu, eu...
1: <risos> Tem gente
0: que mistura com um pouco de leite pra ficar mais cremoso Eu tô falando sério. Daqui que pouco! o que você vai falar que a pessoa mete uma salsicha junto. Não, salsicha. Boca na ninguém. Salsicha em nada, pelo amor de Deus. Cara, não sei. É, não fica, não fica é, muito melado, não. Fica mais
1: seco. Ele, ele vira pedaços separados? Sim. Ah, então Beira. acho que fica muito seco. Tá. É porque eu considero o, o ovo mexido perfeito, aquele que é mais cremosinho, né? Tipo, você não Tipo tem... de hotel. É tipo de exa, exa, tipo de hotel ou tipo de vó, né? Porque minha avó me ensinou assim. Você bota um pouquinho só de leite, um pouquinho só. Aí você bota tá quente se quiser também. E aí você bota numa frigideira quente e fica pegando com uma espátula, mexendo do, das bordas pro centro. E aí ele vai criando meio que umas. É, como é que eu posso dizer isso? Escutações. Uh... Não, é. Caraca! Como se fossem barriguinhas. Barriguinhas de, de ovo. E aí você vai ter um ovo cheio de barriguinhas gostosas.
0: Eu não sou tão fã de ovo. Eu, eu, eu gosto muito de ovo de codorna. Ovo de codorna eu acho foda. Tipo, adoro. Mas ovo no Tem geral. Tem um rosé, então? É, mas ovo no geral não sou muito fã não. Poxa, cara. Eu, eu gosto, você... como, mas não. Eu, 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 eu
2: gosto sua muito, tipo assim, ovo misturado com outras coisas, né? Mas tipo, ovo mexido, puro, assim. É. Tipo, obviamente que eu como, mas não é a, a, aquele bagulho que vai me deixar salivando, entendeu?
1: É porque vocês comem errado, é por isso. É, vocês você deixar pra né? algum tempero? Tipo, só sal, sal. Só sal, não precisa de mais nada. Mas se você fizer a manteiga, você vai ter já um gostinho mais, aquela gordunha gostosa da manteiga, ou você, já tentei também, botar um pouquinho de noz moscada. Deu certo, mas é enjoativo. Então, não faço isso
2: sempre. É louco, é, porque eu imagina sempre. que você pode botar, tipo, por exemplo, uma cebolinha botar ah, um, sim, claro, claro. um orégano, umas claro. coisas assim,
1: entendeu? É, é que aí você tá fazendo aquele omelete chique, cheio de coisa, tipo, tomate dentro... Não, né? mas eu
2: não sei o é você. porque tipo, eu não tô botando ingredientes, tipo, tomate nem nada assim, é só, tipo, realmente tempero, entendeu? Ah, não tá, você
1: é, tem é... Tempero é o código da culinária. É, eu, é, gosto, é... eu
2: gosto de olhar
0: os temperos aqui em casa direto, eu olho pra eles eu fico pensando assim, caraca, as pessoas se matavam por causa disso, tá ligado? Tipo, tu vê um de pimenta, você fica assim... As pessoas travaram guerras.
1: Exato. E as, não, as, as pessoas, cara, um
0: navio de isso madeira isso que eu ia falar. Pra pegar essa porra. Pra cara pegar
1: perro. Mas depois que você cozinha e você come uma comida que não foi temperada, com uma comida que tem, não, sei lá, cominho, você fica, ok, eu entendo.
0: Todas as pessoas não, que lutaram não, por isso. Não sei, faz diferença. Não sei se eu mataria por pimenta, mas eu acho que faz diferença. <risos> Não sei até onde eu iria por pimenta, entendeu? Uhum. Mas eu não sei se eu enfrentaria um mar que talvez tivesse uma beirada para o fim do universo para pegar pimenta, tá Você
2: que a Terra é Eles não. achavam.
0: É. Ou Você monstros. aquele filme do Simbad? Maravilhoso. Simba. Esse, Esse, animações
1: que, que nunca mais voltam. Ótimo Esse filme. Esse era legal. Esse primeiro uhum. era legal.
0: Vamos, é, diversos da bom. Não tem. Ótima discussão do ovo, Christian. Obrigado, viu? Você toma a sua estreia dourada aqui no programa hoje. Obrigado. É... Bota,
1: bota na capa do podcast o Gudetama, que é aquele, é aquele mascote de ovo. <risos> é o não. mascote de
2: ovo do, do Japão. É aquele ver. negócio, você, você dá a mão, o Christian Calabras. Uhum. <risos> é,
0: na hora que ele falou, bota na capa do podcast, eu, puta, não devia ter falado. <risos> <risos> eu tenho uma discussão aqui que é, estou com dificuldade para ler durante essa quarentena, sabe? Eu também, eu também, é olha só. Eu não li nada, cara.
1: Eu tô aqui com o livro da Clarice Lispector, chamado Água Viva, que ele é muito bom, mas ele é muito difícil de ler. Não, eu, mas eu...
0: aí mas é diferente. Você tá achando difícil... O, o livro em si é difícil de ler. Eu tô falando que, durante esse tempo de quarentena, eu, tipo, eu não estou conseguindo separar o tempo para ler. Eu não, eu não tenho vontade. Eu, não eu sei lá, não sei o que tá acontecendo. Pô, mas eu, é, o que, eu, o que você sei.
1: faz... Em, em, é... Se não ler, o que que está tá fazendo? Séries e videogame. É porque é mais fácil. Você não precisa Sim. ativamente estar fazendo alguma coisa. Talvez, uh... videogame, talvez. <risos> videogame, talvez. <risos> videogame, talvez. Mas a série é só ficar tipo... Uh...
0: Mas é que tá, é porque eu li antes. E aí teve a quarentena e eu não tô lendo. Eu acho que tem alguma coisa de tipo, sei lá, eu não quero ficar sozinho com os meus pensamentos.
1: Será? Hum, pode ser, hein? Mas aí tem você, que tem que lidar, você tem que lidar com é. isso, Pedro.
0: Não, eu... eu posso empurrar dentro de mim até que um dia ou eu, eu, eu pulo pela janela, não sei. Eu vejo eu, eu <risos> no futuro o que vai acontecer, cara. <risos> eu, eu,
2: eu com certeza tenho jogado bastante nessa quarentena, até porque eu estou fazendo lives quase todo dia na Twitch, twitch.tv barra 1010 site ou 1010.com.br barra Twitch. Você pode ver lá. É... Eu tenho feito bastante live, então eu tenho jogado bastante. E fora disso, eu tenho jogado tipo jogos para me divertir com os meus amigos. Muito GTA. Tô jogando Dragon Ball agora por causa... Oh, do. Ô, oh, Esperão, você
1: hum? sabe o que eu vou perguntar, né? O Dabu te chamou pra jogar? Não. Vocês é. vão
2: se fuder. Porque eu chamei vocês pra jogar GTA e vocês sumiram. É, o,
0: o GTA... Depois a gente resolve isso, tá? Uhum. Eu, então vamos pra notícias, Cris.
1: É, cara, a minha única notícia, a gente vai falar já já todo mundo junto, porque envolve o brasileiro como um todo
0: e vai tomar no hum. cu, Bolsonaro. Notícias, Dabu.
2: Vocês querem falar essa notícia logo para não terminar com energia lá embaixo? Mas não é lá, lá
0: embaixo ou energia raivosa, é diferente. É, pois é. 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 Tá. Não, vamos falar logo, tá bom. Tá é, essa semana teve o um vídeo da Vazou, vazou não, né? O ministro lá, acho que foi o Celso de Melo. Ele liberou para todo mundo o vídeo da reunião do Bolsonaro com os ministros e tal. E, cara, é desesperador, porque comprova que o Brasil está sendo tocado por um manicômio, é um bando de gente completamente lunática e paranoica, em umas conversas, assim, de nível papo de bar, é muito bizarro, assim, tipo, as nossas conversas aqui, tipo, eu, Cristina e Dabu, uhum. num bar são, tem um nível muito maior do que a conversa deles, assim, é bizarro. E é desesperador. E
1: chulo, cara, chulo, é, é. é assim, não é, não é nem um, um linguajar bobo, sabe? Eu também, eu, eu não sou pessoa com, com a, o, o mais eloquente do mundo. Mas o que, o que acontece nesse vídeo, sabe? Não, é, e
0: principalmente, a gente fala palavrão aqui, de repente, num, num bar entre a gente, tá ligado? Uh -huh. Imagina você no seu local de trabalho e falar daquele jeito que os caras falam, tá ligado? Tem gente que acha isso bobeira, mas isso não é bobeira, cara. É. Isso demonstra muito não, que a não... pessoa é profissional mesmo. Isso um sem... decoro, né, cara? É, Exato. É, tô... Sem falar
1: que desrespeitando respeitando completamente outros parlamentares. Tipo, aquele bosta
0: do... Do do, do, extrume, do... do não sei quem. O é. que é
1: que, que isso, cara?
0: E é desesperador hum. você pensar que, cara, muito provavelmente não vai dar em nada, principalmente com os eleitores, porque, assim, quem já é contra o Bolsonaro, um abraço, você é sensato, é, só vai ficar mais ultrajado. E, ao mesmo tempo, quem é a favor, achou tudo foda. Tipo, eu tenho um grupo no trabalho de, de zap, um grupo do, o famoso zap do trabalho, que tem uma galera lá que é bolsonarista, e, cara, ele está, é impressionante, é, assim, é assustador, porque eles estavam pegando os mesmos trechos que a gente no chat dos Patrões compartilhou, falando, cara, olha que bizarro isso aqui, que absurdo eles estavam pegando os mesmos trechos e batendo palma, falando, é, é isso aí, por isso que eu votei nele, tem que armar a população toda mesmo, não sei é o que, que é. tipo, não, cara,
1: ao é. mesmo tempo que tem isso, eu vi também muita gente que ficou chocada, né, com o documentário, o documento, com o vídeo, mas também teve muita gente que falou, ah, nossa, eu esperava mais. Cara, peraí, 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 como assim você esperava mais? Eu é,
2: constava, é, é foda, né? Você está
1: normalizando... É todos os absurdos que a gente... vê É porque acontece, é que tá, a gente já está tá, acostumado, que... tá acostumado já com, com, a, com um padrão super nível baixo quando, quando a gente pensa do Bolsonaro. E a gente vê isso e, e assim, a gente achar que... Nossa, eu estava esperando algo muito pior. É, 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 de fato, normalizar esse tipo de atitude,
2: esse tipo de diálogo, sabe? É porque, a, de certa forma, virou normal. Eu não tô falando que, é. tipo... Você deve ficar menos ultrajado por, por, por nada que ele faz. Mas virou normal, porque virou cotidiano. O Bolsonaro toda semana tá fazendo alguma merda, tá falando alguma merda, tá? Tipo, sei lá, entendeu? Até, até porque as paradas que ele falou, ele... Tô falando ele e Bolsonaro, né? Os outros são é
0: bizarro. Mas as paradas que ele falou... Se você comparar com o que ele fala normalmente Realmente não é nada fora do normal dele Bolsonaro, entendeu? Ele não falou uma novidade ali A única parada que você pode adicionar como novidade É realmente ele com todas as palavras É uma prova dele falando que vai interferir na Polícia Federal e tal. Aí depois ele tentou falar que Não, eu estava falando da segurança da minha família Mas se você estava falando da segurança da sua família Por que, que você falou e amigos? Porque o papel da SGI Acho que é SGI é cuidar da sua segurança e da sua família, não os seus amigos. Então, é óbvio que ele tá falando da Polícia Federal, tá ligado? Mas, assim, em termos do Bolsonaro em si, é isso que o Dabo falou, assim, cara, não foge do que ele já fala. Então, e entrando no que o Christian falou, a gente tem que ter uma atitude que é uma atitude consciente de não deixar isso ficar normal, de se lembrar que, tipo, cara, isso não é normal. Tipo, ficar Sim. se matando na própria cabeça, tipo, isso não é normal, isso não é normal, isso, por mais que tenha tentado se tornar normal, a gente não pode aceitar, né, <risos> é, e a gente não vai entrar muito nisso, porque, cara, você pode entrar em qualquer site de notícia pra ler os trechos da, da reunião, é uma pororoca de chorume, é, eu só queria dar o troféu Regina Cagarres de momento mais merda aqui pro Ricardo Salles, na minha opinião, porque Nossa. ele é o ministro, o ministro do meio ambiente, do meio ambiente é. É, e aí ele falou que, ah, a gente tem que aproveitar esse momento de tranquilidade, porque a, a imprensa só fala de coronavírus, que pra ele é um momento de tranquilidade, né, porque não tá cobrindo as merdas que eles fazem, é, pra gente aproveitar e ir passando a boiada no Ministério. Que é, é no sentido de, tipo, cara, ir passando, passando reforma, mudança, é. novas leis pra, essencialmente, destruir o meio ambiente. Tipo, é. olha o que esse cara tá falando. Ele tá falando e que ele, falando, ele quer tipo, aproveitar tipo, a pandemia pra destruir o meu ambiente, é isso.
2: Exatamente. Tipo, ele falou tem um bando de coisa que a gente não precisa do, do, do Senado pra aprovação, é só dar o é parecer e dar é, é. é, o parecer e canetada O parecer e canetada Eu fiquei, tipo, cara... É bizarro que isso, cara. Dar, é bizarro, cara.
0: E o segundo lugar do Troféu Regina Cagarras vai pro Paulo Guedes falando que eles têm que usar o dinheiro público pra ajudar grandes empresas e deixar as pequenas empresas à própria sorte. Tipo, assim, é óbvio que eles pensam assim, só que um abraço pra você, pequeno e médio empresário que votou nesses caras achando que eles iam governar pra você. Porque é claro que não. Acorda, né? Pelo amor de Deus. e Espero que você acorde agora. Mas, enfim, essa reunião, cara... Eu, eu tô muito descrente, cara, com, com o Brasil. Uh. E o que eu fico mais descrente... É que aparentemente não é um problema só do Brasil. Tudo bem, os Estados Unidos também. Mas assim, na Alemanha, cara, teve gente indo pra rua protestar contra a quarentena, tipo, o mesmo estilo daqui, tá ligado? E eu fiquei, tipo, cara, a gente tá. Eu, a gente talvez, como humanidade, a gente esteja entrando numa nova Idade Média, no sentido que a Idade Média foi uma, foi uma era que, erroneamente, é colocada como uma era que foi uma era de, era das de, trevas. de razão, uma era das trevas, que Sim. muitos historiadores já falam que isso é equivocado, porque teve coisa boa também, teve avanço na Idade Média, mas, em termos semânticos, eles chamam Idade Média porque é uma idade que meio que a razão diminuiu Sim. e cresceu tipo outras coisas. Então, eu acho que a gente está entrando, cara, numa Segunda Idade Média da Humanidade, que é isso, é. tipo, a razão está descendo, a ciência está descendo e as pessoas estão acreditando em, tipo, Coisas absurdas, sabe?
1: É pra acho isso que os parasitas estão assim. vindo. Porque o ser humano é o parasita da Terra. E aí os
0: parasitas vão matar os seres humanos. É, Mas é a Terra é. é o planeta Água. Lembra de San Júnior? Fala tá bom.
2: Eu acho. Não, eu só acho muito bizarro. Como assim? É, 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 a gente tá entrando num momento onde as pessoas, tipo, são completamente contra fatos e pensamento crítico. Tipo, olha pra, pra coisa que, tipo. É fato, é fato, não tem discussão. É tipo, é. Simplesmente é. E a pessoa é, fala, é, não. É tipo,
1: toma aqui. Esse artigo de uma das
0: revistas científicas mais conceituadas do mundo. Ah, mas eu não acredito nisso. Não, os caras transformaram um remédio em ideologia. Tipo, essa parada de cloroquina virou ideologia, tá ligado? É muito louco. E eu, só pra fechar, é o que o Davo falou, cara. Opinião é tipo assim, se você gosta de ketchup na pizza ou não. Se você gosta de cebola ou não. Se você faz o ovo com leite ou não. Isso é opinião. Agora, você... Ah, o, ovo, ketchup... o, o, o ovo mexido seco é, não é opinião, é errado, desculpa. Tá eu, só, eu... Mas a pessoa chegar e pegar sim, sim. um artigo científico Como esse que saiu agora De 96 mil pacientes testados lá Um estudo com 96 mil pessoas envolvendo cloroquina e tal Que mostrou que, cara, não serve pra nada Aumenta em, 30, em mais de 30% O risco de morte e tal E as pessoas olharem isso e falam, tipo, não, eu não acredito Tipo, cara, isso não, eu, isso, eu, isso não é Questão de opinião, tá ligado mas Enfim, a gente tá muito fodido então, vamos para notícias melhores, da BU.
2: Eu, eu, vou, eu vou capturar esse, esse ódio que a gente tá agora sem ódio aqui e vou eu que eu ele. Eu acho que você sei que Essa Hã? semana, a, a Warner anunciou que tá indo pro HBO Max o Snyder Cut da Liga Entendi, da justiça. quando eu vocês, falo Dabu, que um o mundo não tem esperança. Vocês podem me explicar. <risos>
1: vocês podem me explicar o que, que significa isso, porque eu só vi Nerd ah, Bizarro.
2: falando isso. Tá, vamos assim. lá. O negócio é o seguinte. Quando. É, o livro estava sendo produzido, infelizmente, aconteceu, teve um acontecimento trágico, que a filha do, do Zack Snyder... Foi filha? Foi filha. Ah, com certeza que foi filha. Agora, enfim, se eu estiver errando, peço perdão, mas a filha cometeu suicídio. Entendeu? É, e aí, tipo, ele, com toda a razão, se afastou da produção do filme, entendeu? Pra tomar um tempo com, a, com o resto da família dele e tal, processar tudo isso. Uh -uh. Então, quem veio terminar o filme foi o... o, o Joss Whedon. Que foi quem fez o primeiro e o segundo Vingadores. É... E aí, tipo, lançou o filme, né? É... E foi o que foi.
0: Vou... É, já pode adiantar que é na pós-produção o Joss Whedon mudou coisa pra caramba, ele refilmou é, mais cenas. Mudou o filme. Ele mudou o
2: filme ele, ele mas... é, 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 exatamente, mudou. exatamente. Porque ele virou o diretor, essencialmente. É. Né? é então... E aí, desde então, os fãs da DC ficam falando que, tipo, não, isso não é a Liga da Justiça real, a gente quer a visão original do Zack Snyder. Que eles chamam sabe. de
0: Snyder Cut, que é, é o corte do Snyder original sem ser mexido pelo Joss Whedon.
2: Exatamente. E, e fã aí... é tudo lixo,
0: tá ligado? E foi é tudo é. idiota. Fã, fã mesmo, não tô falando você, tipo, não, eu uhum. gosto disso. Tô falando fã, o cara que veste a camisa e fica na internet xingando os outros, é tudo lixo. E essa é a galera maior que fica falando desse negócio, que eles não aceitam que o tá. filme foi ruim. É tipo, cara, bem. o filme foi ruim. Só que pra eles, não, 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 não. O, o filme ruim foi o do Joss Whedon. O do Zack Snyder vai ser um filme foda. Então, na real, eu acho essa hum. notícia maravilhosa. Eu quero que saia. Eu quero que saia e seja um filme merda. Não quero que seja um filme merda Tomara que seja um filme bom. Mas vai ser um filme merda, porque ainda <risos> é o mesmo filme é a mesma estrutura, tá ligado? E a galera, eu quero ver o que eles vão inventar pra tentar defender dessa vez, entendeu? É,
2: eu, 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 eu vou ver, eu vou ver. Porque, tipo, enfim... É legal ver um caminhão de lixo pegando fogo, entendeu? Mas é... é... Não, cara, eu, 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 eu fiquei
1: muito, muito triste de ver... Tinha tipo, uma, assim, uma galera que tava comemorando isso como se fosse, assim, sei lá, o Bolsonaro saiu do poder. Sabe? Não, é, cara, fã é, é uma parada estranha. Assim, de assim lá, é eu, eu tô, eu tô julgando aqui do meu pedestalzinho que não existe, na verdade. Não, né? pode então, julgar, cada, um, cada um gosta do que quer. <risos> mas... Né, voltando ao argumento que eu é, ao argumento que eu falei da galera puta com o, o, o Robert Pattinson por não estar tá fazendo exercício na quarentena sabe é, é um paralelo parecido tipo amigo isso talvez represente que está faltando alguma coisa na sua algumas reflexões
2: porra mas enfim
0: tem, tem outras notícias aí da bom vai sair em 2021 notícia? no HBO Max
2: isso é verdade a outra notícia que eu tenho é que saiu o trailer de Tenet o filme eu novo não, eu... do Christopher Nolan
0: eu escolhi não assistir, porque o Dabu e eu fomos agraciados, ah. quando a gente foi numa cabine, né? A gente acabou oh, vendo. Qual é a cabine que a gente
2: viu? Cara. Eu tava tentando lembrar,
0: eu não, eu, não, eu não, tô, não tô conseguindo lembrar. Não lembro. É engraçado mas...
2: que o trailer marcou mais do que o
0: Aham. Uh -huh, uh -huh. Eu lembro que quando a gente saiu do filme, a gente falou isso. A gente falou, cara, os cinco minutos que a gente. que antes do filme começar, em vez de. Eu achei. Eu acho essa estratégia muito maneira. Que em vez de passarem só um trailer do Tenant, né, do filme do Christopher Nolan e tal. Eles pegaram um trecho, de acho que cinco minutos, era um trecho bem longo, pô, é. da mulher em IMAX, hein? Foi em IMAX. Sim, era uma,
2: foi uma sequência de ação inteira do filme.
0: E aí, é, e, e sem corte só mostraram... Cara, isso me deixou muito mais afim de ver do que um trailer, provavelmente. Não que eu não fosse querer ver com o trailer, mas me deixou mais afim de ver. E aí eu saiu esse trailer e falei, cara, eu já vou assistir o filme. Eu tô tranquilo. É,
2: eu acho assim, tipo... Se você já tá vendido, nem esses trailers. É. Porque eu acho que, tipo... Porque ele dá um ponto da história muito específico, que, tipo, pra te vender no filme é muito bom, entendeu? Mas se você já tá vendido, você uhum. acho que você descobrir isso no filme uhum. vai ser muito melhor. Entendeu? Que, que o ponto é, nossa cara...
0: <risos> Não, em tese ainda vai sair em julho ainda, que eu... Sei lá, eu, eu sei que os Estados Unidos tá mais à frente do que o Brasil, em termos de quarentena e tal, mas sei lá, cara, eu, por exemplo, se eu morasse nos Estados Unidos, e a gente tivesse melhor na quarentena e tal, na situação mais na frente, na curva... Cara, em julho eu ainda não iria pro cinema, não, cara. Ah, tipo, tá eu, eu, não, eu nunca me arriscaria. Cara, de ir eu pro cinema.
1: Eu não tenho perspectiva de ir em nenhum tipo é. de evento que tem mais pessoas esse ano.
0: Cara, acho que no mínimo até sair a vacina, assim, sendo bem sincero, assim. Porque. Não, eu... é. É. Entendeu? Mas, é, mas eles dizem que vão manter essa data de julho. E eu acho arriscado. Eu, eu acho que eles devem, em algum momento, eles vão ter que adiar, cara, porque, sei lá, estranho. Adiar mas... ou
2: sair direto pra vídeo, né?
0: Ah, não. Acho muito difícil. Acho muito Nossa. difícil.
2: Mas eu quero muito ver esse filme, que cara, sério, eu, nossa senhora Essa estrela tá muito irada, tá muito irado o elenco tá muito, muito foda Tem aquele, Lucky é é Stanfield? Não, calma O que fez o Black Clansman, o protagonista É
0: o filho do Denzel Washington É sério É sério? É sério, ele, ele é filho ou sobrinho do Denzel Washington agora Ah tá, tá achei que dele. você tava zoando comigo Não, não, eu acho que ele é filho, acho que ele é filho do Denzel Washington
2: Bom, ele, eu, eu achava que era o Lee Stanfield, mas agora eu não sei mais se é o nome Stanfield
0: é, é o cara do, eu esqueci, do Get Out, sem ser o principal.
2: Ah, tá, o que grita Get Out. É, Get Out, é, Ah, é. ok, tá. É, bom, mas enfim, é, tem, tem o, o futuro Batman, né, tem, tem mais gente também. Mas, é, é, tipo, cara, eu, eu, eu gosto dos filmes do Christopher Nolan. Eu não eu gosto do também, fandom gosto do Christopher também. Nolan. é.
0: Eu, eu, gosto. eu não gosto nem do fandom no Christopher Nolan e nem do anti-fandom, que é a galera também que fala que hum, o Christopher Nolan nada é nada demais. Tipo, pô, cara, ele é bom. Assim, vai, vai com calma, é, tá ligado?
2: É, eu acho que, tipo assim, ele faz filmes uhum. diferentosos, entendeu? E eu, eu gosto, é tipo, é uma mudança de... Pra mim, tipo, por exemplo, Inception. Inception foi um bagulho muito doido que, tipo, nada na época era igual, entendeu? Uhum. Pelo tipo, menos não, não que eu lembre, enfim. É... Entendeu? É, tipo, Dark Knight também, bem ou mal, tipo, mudou um pouco o tom de filmes dos super-heróis. Ele sempre tá fazendo alguma coisa que é diferente. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Faz parte. Mas tipo eu 10, gosto 10. da
0: tentativa. É verdade, tipo é, tem coisa que é. dá tem certo, coisa que dá tem certo. coisa que dá errado.
2: Exatamente. Entendeu? Então, eu... tipo, eu, eu, eu gosto que ele tenta e eu me entretenho nas tentativas dele.
0: Quando é. sair o Tenant, a gente pode fazer um podcast sobre o Tenant e sobre os filmes do Christopher Nolo, na boca. O que, que você acha? Eu né? Acho muito válido. Tá bom. Então, tem mais alguma notícia? Dá, só então, esse foi o nosso podcast, falamos bastante Hoje foi um dia bem legal é, Hoje é dia do orgulho nerd aí, você que tá ouvindo Então, cara, se você, de repente, quiser fazer reflexão Nesse dia do orgulho nerd Tente se tornar uma pessoa melhor Não que você Sim. necessariamente não seja, mas Ainda mais se você for esse ou mais tóxico de coisas aí e tal Tipo, cara, sei lá é, é só opiniões e internet, sabe Tipo, tudo bem, não precisa brigar por causa disso
2: Eu sei um jeito de celebrar o dia do orgulho nerd muito bom Como? Você abre a janela, pega o um megafone, e você gritar, fora Bolsonaro
0: Pode
2: Perfeito, ser, pode ser, tá ótimo. É, é um
1: jeito muito... é, Principalmente se for 8 e 27 porque é o horário que começam a tocar as panelas. Na segunda-feira? Não, todos os tocar dias. Tocar as panelas? É, tô, 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 tô aqui no, no Tocar as panelas? Sim. Eu moro no Flamengo. É, tô, tô, toda noite, às oito e pouquinho, começa o canto das panelas. É, então eu é... sei o horário só de ouvir.
2: É, é, é. É um é, exemplo. Rufar as panelas.
0: E se você quiser fazer como a Geisa e o Arthur. É, Arthur? Brincade. <risos> <Bicadinho. cadê? risos> se quiser fazer como eles e virar patrão e patroa do 1010, você pode entrar lá no apoia.se a barra 1010 ou no m barra 1010. Brasil! Cara, 10 reais por mês, menos que uma corrida do Uber, que agora é difícil você pegar um Uber aí nessa época, né? Você pode usar esse dinheirinho do Uber pra virar patrão, entrar no chat dos patrões, um lugar incrível pra gente conversar lá, falar de notícia, falar de série, falar de tudo em tempo real. Então, é isso, até semana que vem, no Semana 10, número 217, cara, maio passou voando, né? Passou, no, semana vi. que vem já não é maio mais, Cara, é, daqui, daqui a pouco a gente vai ter 100 dias de quarentena. Não
1: tem? Daqui a pouco a gente vai estar
0: em 2021,
1: cara. Isso, isso, não, a, a, isso passou, é Não, acho que. acho que vai estar em 70, talvez, uma coisa assim.
0: Cara, é, muito, é realmente muito bizarro. Eu acho que março demorou pra passar, abril foi normal, mas maio é tipo, cara, a gente piscou, acabou mesmo. É? Uhum. É bizarro. bizarro. E os dias estão se misturando. Porque eu, eu, eu converso isso muito
1: com a minha psicóloga é, Cara, você não sai do mesmo ambiente que você tá Você pode fazer outras coisas A gente tem o um mundo virtual na internet, o que é muito legal Mas ainda assim, né, é, fisicamente você não está trocando de cenário
0: né? Exatamente
1: e, Então os dias de fato vão se misturar. Cara, muito doido isso assim, é, 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 é uma noção de tempo que você tem que aprender a,
0: a lidar Pois é, então é isso Semana que vem, sua lição que tá ouvindo, aprenda a lidar com a noção de tempo. A gente vai tentar também, não sei se a gente vai conseguir. É. Então é isso, até semana que vem, valeu, um abraço!
2: Valeu, galera!
0: Este episódio é uma edição do podcast Nomade.com.